1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня коммерческий директор юридической компании «Законы дела» Дмитрий Ткачев. Дмитрий, здравствуйте.
0: Всем доброго дня.
1: День добрый, да, но вот тема у нас такая не совсем добрая и приятная, хотя, наверное, для кого-то очень важная процедура развода, с чего начать. Но прежде чем мы начнем да, непосредственно переходить к делу, я вот хочу немножко познакомить радиослушателей с вашей компанией, чем занимаетесь, как долго... Ну, на рынке юридических услуг, ну и, конечно же, почему можно доверять?
0: Наше агентство было создано порядка четырех лет назад, и, собственно, мы успешно заняли определенную нишу на нашем рынке, в том числе мы решаем вопросы, связанные с семейными спорами, с бракоразводными спорами, со спорами между родственниками. Вот. Такую нелегкую
1: нишу вы заняли, мне кажется, это самое сложное, что может быть.
0: Да, на самом деле данная категория дел и правда признается как сложная категория, потому что очень сильно повышен эмоциональный фон, очень много негатива между родственниками появляется. Да? И, соответственно, данная категория является ну, прям такая на грани напряженности.
1: Ну, я так понимаю, через вас очень много семей прошло. Я статистику нашла. Вообще, очень, ну, на мой взгляд, много. 60% семей при разводе обращаются к юристам. Так ли это или нет? Ну, мне казалось, что только в фильмах, особенно там, американских, зарубежных, у нас все через юристов. А у нас по-мирному там ЗАГС пошли, если нет детей, делить нечего. Ну, или в суд отправили, там сами уже ходят. Какая у вас статистика в вашей компании?
0: Да, смотря какой спор. Если необходимо просто расторгнуть брак, как правило, и нету спорного вопроса по имуществу, по детям, да, действительно можно просто прийти в ЗАГС, заплатить госпошлину и развестись. Даже если есть когда несовершеннолетние дети, можно подать заявление в мировой суд, и вас тоже разведут, если нет спора там, по имуществу и по детям. Но вот когда есть дети... И когда есть имущество, есть спорные вопросы, да, тогда необходимо обращаться в районный суд. Районные суды могут без, до бесконечности долго рассматривать данную. У вас
1: рекорд категорию. какой?
0: Вот а, сейчас у меня есть производство, лично у меня дело, которое уже четвертый год рассматривается. Спор, на самом деле, не сильно сложный да, по машине, но вот до сих пор четвертый год. И вот только что мы закончили дело, там делили квартиру, машину, дачу, гараж. Три года дело длилось. Сейчас закончили.
1: Ну, входит, ну, не знаю, миф реальность, опровергните, может быть, что к юристам обращаются, но это только состоятельные люди, у которых много чего делить. На самом деле это так или нет?
0: Нет, очень много людей просто обращаются хотя бы за советом, да, за консультацией, понять, с чего начать, куда обращаться, куда идти. И мы с удовольствием отвечаем людям, даем им вектор, направление и даем какие-то рекомендации. Если им помощь юриста объективно не нужна, мы не будем навязывать эту услугу. Почему? Зачем? Для чего? Соответственно, всегда можно обратиться к юристу и получить э, вектор направления.
1: Ну, вот можете какой-то портрет э, клиента составить? Это человек обиженный, который хочет, э, не знаю, наказать, э, скажем так, свою вторую бывшую половинку, да? Или же это люди, которые, ну, просто реально, им не на что жить, и вот они просто хотят по справедливости все поделить, а а договориться нет возможности?
0: Вот э, по поводу договориться нет возможности, это, наверное, ключевая история – То, что я хочу сегодня донести. Люди, находясь в состоянии конфликта, в состоянии недопонимания друг друга, они не могут договориться. Вот основная часть аудитории, которая приходит и хочет решить посредством нас данный вопрос, они не хотят думать о том, как будет правильно. Они хотят получить то, что хотят. Они хотят, вот если эта женщина приходит, она, грубо говоря, хочет получить себе все имущество и оставить супруга ну, без штанов. Если мужчина приходит, он, как правило, хочет перекрыть кислород финансовый для женщины, чтобы она поняла, насколько он важен в ее жизни. Вот, и исходя из этой принципиальной позиции, Супруги бывшие не могут договориться, они находятся в состоянии конфликта, и очень часто мы выступаем в роли медиатора, который э, дает возможность каждому из сторон выговориться, снизить э, накал страстей и эмоций, и все-таки решить вопрос миром конструктивно, потому что, на наш взгляд, э, судебные споры, судебные тяжбы – это не конструктивно, это дорого, и это по времени просто ну, в никуда».
1: Но многие считают, что когда делим имущество, все 50 на 50, да, вот какие-то тонкости есть такие, если, допустим, ну, бывает же всякое, да, купил квартиру в браке муж, допустим, и оформил ее там на свою маму и так далее, вот в такие моменты квартиру можно как-то поделить пополам, доказать, вообще, мне кажется, очень много таких дел возникает.
0: Да, таких споров очень много на самом деле, вот суд исходит из равенства сторон, то, что... Все приобретенное в период брака, оно делится 50 на 50. Но всегда можно отойти от условий равенства. То есть, если определить историю появления денег, за счет которых приобреталось то или иное имущество, ну, допустим, мне подарили денежные средства, и я эти денежные средства освоил, купил автомобиль или машину, или квартиру. Это моя личная собственность. Нужно устанавливать историю возникновения этих денег, и, соответственно, это позволяет отойти от условий равенства. Нюансов, конечно, очень много. То есть необходимо разобраться детально в истории появления того или иного имущества, появления денежных средств. И, соответственно, можно будет определить примерно в процентном соотношении, кому сколько должно на самом деле причитаться при расторжении брака и разделе имущества.
1: А бывают такие случаи, что, допустим, заявлено на то, что она претендует на одно, а потом в процессе заседания и так далее выясняется, что оказывается мужа там еще, вагоны и маленькая тележка имущество. Я про мужа, потому что я женщина, да, тут может у жены такое же выяснится.
0: Да, очень часто бывает, что в период судебного разбирательства делаются запросы в разного рода регистрирующие органы, там, в предпалату, в налоговую, и выясняется то или иное обстоятельство, допустим, что у супруга или у супруги есть какой-то бизнес. Есть какой-то бизнес, и он довольно успешный. Соответственно, а этот бизнес был основан, создан в период брака. Соответственно, его тоже можно поделить. У бизнеса этого есть активы, он приносит прибыль соответственно, необходимо просто уточнить исковые требования, да, увеличить просто объем. И, соответственно, уже появится более действенный рычаг давления на супруга.
1: А бывает такое, что пришли все такие на нервах, да, полностью хотели друг друга уничтожить, отсудить все, а в процессе, ну, вот этих трех лет, но ну, мало ли бывает, там, и встречаются на переговорах, и забыли все конфликты и ссоры, и помирились, и живут счастливо, и прекратили дележку имущества.
0: Для нас, на самом деле, это основная задача. Ну, вот лично для меня и для для моей команды. Для нас это основная задача, потому что мы считаем, что судебные споры – это неэффективно. Да и суды сами считают, что это неэффективно, потому что мы все люди – социальные существа, мы всегда можем договориться, и нам необходимо договариваться. Пока мы спорим, пока мы находимся э, в режиме состояния войны и конфликта, пока мы судимся, время-то уходит, а мы постоянно сидим и думаем о том, что ну, у нас есть спор, и вот когда этот спор будет разрешен, только тогда я смогу начать новую счастливую жизнь. А на самом-то деле можно начинать жизнь здесь и сейчас, нужно просто лишь договориться с конфликтующей стороной об условиях, о о цене, о ценностях и, собственно, разойтись миром. Это позволит каждому из супругов начать новую счастливую жизнь и не возвращаться в прошлое, э, не вспоминать триггера и якори э, о том, что у нас есть спор, и моя новая жизнь сможет начаться только тогда, когда я этот спор решу
1: а случае когда вообще воссоединялись семья восстанавливалась были? были или уже после таких конфликтов когда все до суда и все пополам бензопилой пили не, не, не происходит нереально
0: да нет почему реально когда э, спадает вот этот накал страстей э, там, проходит какое-то время да вот э, там, месяц два три полгода проходит накал страстей спадает и собственно мы даем обратную связь мы понимаем ситуацию мы понимаем и положение супруги Мы понимаем положение и мужчины. Когда накал страстей спадает, мы просто говорим о том, что нету здесь правых и виноватых. Здесь нужно продолжать развивать свои отношения. Нужно обратиться, к примеру, к семейному психологу э, или поговорить просто. И очень часто ну, у нас есть реальные кейсы, когда э, нам звонил клиент, там, Спустя какой-то промежуток времени Звонил клиент и говорил о том, что Нет, все, мы тормозим, все, заканчиваем Мы вроде договорились И они продолжают строить новые Фактические отношения между собой
1: Не обидно в таких случаях, что От ваших услуг-то отказывается
0: Нам не обидно, потому что мы достигли Самую главную цель Мы по факту Мы закончили конфликт, противостояние Это самое главное
1: Часто вот не доводите до суда дела? Ну, к вам обращаются, так понимаю, у вас происходят встречи сначала с одним членом еще пока семьи, да, потом с другим, вы как-то пытаетесь с ними поговорить. Часто вот на этом и заканчивается? Или все-таки суда тут не избежать?
0: Примерно 50 на 50. Суд мы используем только тогда, когда второй... Оппонент, да, второй супруг Не выходит на переговоры Когда он не готов вести какой-то диалог У него принципиальная позиция И он не хочет ни о чем договариваться Вот он хочет получить только тот результат Который он себе придумал в голове ну, тогда приходится выходить в суд и искать новый рычаг давления на него. Когда человек приходит в суд, в здание суда, они давят, атмосфера давит, на юристов нужно тратить деньги, самому время нужно тратить, это нужно искать свидетелей, с родственниками там добиваюсь. Ну нервы, это же так неприятно. Конечно, нервы. тогда. А проходит время, у нас суды очень долгие, да, проходит время, и у человека эмоциональный фон ослабевает, и он потом уже фактически готов вести диалог. Вот Можно выйти, если он сам не ходит в суд, можно выйти через его представителя, сказать, ну давайте договоримся. Представитель тоже заинтересован в том, чтобы быстрее закончить это дело, потому что эмоциональное напряжение, оно очень сильное.
1: А бывает такое, что оба оппонента пришли в вашу компанию, но просто разные юристы ведут одно дело? Нет. Принципиально не берете
0: Нет, не беремся. Нет, это здесь этика, это здесь конфиденциальность. Ну, здесь это неприлично, в принципе.
1: Ну, а теперь давайте к практическим таким советам перейдем. На каком этапе нужен юрист? Ну, вот смотрите, пара жила, ну, неважно, там много лет прожила, дети решили развестись, развелись. И э, жена понимает, что он не помогает и так далее, не содержит. И вот решил, обозлилась совсем в конец, решила подать э, в суд на алименты и раздел имущества. Вроде сначала ушли все по любовно, а теперь вот, вот на этом этапе можно обращаться? Или нужно сразу, когда разводимся, сразу эти моменты продумывать?
0: На самом деле, чем раньше, тем лучше. Фактически решение о расторжении брака, да, оно принимается на самом деле очень долго. О расторжении брака, о разделе имущества. Оно принимается эмоционально очень долго Вот по статистике 2020 год Было порядка 16 тысяч 15-16 тысяч разводов Ну это официальная статистика Была зарегистрирована Сейчас тенденция За первый квартал 4800 разводов То есть к концу года примерно Цифра будет составлять 19 тысяч То есть идет тенденция на рост Объективно Но эти люди Они фактически приняли решение Чтобы расторгнуть брачные отношения А сколько же сейчас людей находится в состоянии принятия решений? Его же можно годами принимать. Терпеть. Терпеть, болеть, переживать. Но фактически можно его принять одномоментно. И вот когда вы приняли решение о том, чтобы необходимо расторгнуть брак, с кем будут проживать дети, у вас вопрос, какое имущество вам должно перейти, какая компенсация, вот тогда и нужно сразу идти к юристу. На самом деле очень часто люди приходят к нам с комплексом вопросов. Мы рекомендуем сначала просто расторгнуть брак, подать заявление без спора об имуществе, без спора о детях. Для чего? Для того, чтобы хотя бы получить штампик в паспорте, что вы холост, что у вас есть возможность начать новую, свободную, счастливую жизнь. Хотя бы этот момент не будет вас триггерить. А все остальные вопросы решать постепенно. Где в мировом суде, где в районном суде. Но на это уходит время. А развестись через суд э, без спора, это буквально 3-4 месяца. И у вас уже э, есть свидетельство о расторжении брака в их волос
1: И тогда это уже проще дальше делить? Хладнокровнее становишься, когда делишь имущество и так далее?
0: Тогда человек начинает доверять больше своему юристу, потому что в его фокусе внимания уже не находится вопрос о э, брачном союзе. Он не думает о том, что он находится в состоянии конфликта. Он свободен, он думает уже о том, как ему построить новую жизнь, а все остальные вопросы решит юрист. Вот это самая правильная позиция.
1: Ну, то есть, получается, приходим, и можно вообще про все забыть, свою позицию юристу высказали, а дальше уже вы решаете, вы встречаетесь. Если сам клиент не хочет, он может вообще ничем не заниматься, свою жизнь строить.
0: Без проблем, да.
1: Как часто он получает отчеты о проделанной работе? И ну, вы же должны как-то рассказывать, что вы делаете.
0: Клиент получает информацию одномоментно. Ну, то есть ему захотелось уточнить, на какой стадии. Мы обязательно ему сообщим. Он... После судебного заседания любого да, или после э, коммуникации со со своим бывшим супругом он обязательно получит от нас звонок. Мы расскажем, на какой стадии, куда продвинулись, какой следующий шаг. То есть клиент полностью информирован о его ходе э, дела и о процессе достижения желаемой цели и результата.
1: Но тут, я так понимаю, рассчитывать на то, что это произойдет вот, буквально... Здесь сейчас месяца два это не, не приходится, это да, долгая работа. Нет,
0: на самом деле есть очень быстрые кейсы, буквально месяц-два, есть даже неделя.
1: То есть это уже от случая зависит и от людей, и от самих?
0: Конечно, это зависит от готовности, в принципе, договариваться. Если хотя бы вот, эмоциональный фон снизился, да, и уже хотя бы какая-то коммуникация между супругами есть, они вроде как хотят договориться, но не знают, как это оформить, мы это быстренько поможем оформить. Ну, то есть реализовать, воплотить в жизнь. То есть есть же инструменты, не только суд, но и нотариус, можно пойти mm-hmm. и заключить, подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества, а в определении порядка общения с детьми. То есть, когда договоренности есть, их можно быстро реализовать, воплотить в жизнь. Но тогда сам, происходит та самая магия. Фактически Клиенты, да, супруги, они приняли решение о том, чтобы решить вопрос миром.
1: И вот. тогда вы только помогаете, грубо говоря, бумаге.
0: Да, мы помогаем просто вот какой-то вектор. Не, не, не все соглашения можно у uh-huh. нотариуса подписать, не, uh-huh. не все. А, какие-то там тонкости, нюансы есть, когда нотариус отказывается от подписания соглашения. Но на общую массу мы можем написать соглашение нотариальное, а то, что можно без нотариуса, мы составляем соглашение а тет
1: И разойтись миром. Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Без обеда. Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня коммерческий директор юридической компании «Законы Дела» Дмитрий Ткачев. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем о процедуре развода, с чего начать. И в этой части программы мы подключаем радиослушатели к нашему диалогу. 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите получить консультацию, может быть, поделиться своим печальным опытом расхода, развода да, и деления имущества, то дозванивайтесь, рассказывайте. Но а, мы остановились на том, что всегда можно договориться. А, бывает ли такое, что даже вот суд уже закончен, все уже разделили, а вот к соглашению так и не пришли? Что тогда делать, что дальше? Если ну, вот человек ну, ни в какую-то там, не отдает имущество, не знаю, там делили, может быть, какие-то дорогие украшения, прячет и так далее.
0: Вот чем и опасен суд, да? Вот и в первой части программы я рассказывал о том, что очень важно принять решение. принять решение. Когда суд принимает решение, это принимает решение кто-то. Еще нужно заставить человека исполнить это решение. Для чего есть служба судебных приставов.
1: О, ну это же тоже может годами тянуться. А это тоже годами может
0: тянуться. Рядом с вами отдельного пристава не поставят, который будет вам пальцем грозить или там, показывать, там, вот постановление, пожалуйста, исполни. Приставы будут штрафы накладывать за неисполнение. Ну, фактически и все. То есть, нужно еще человека понудить исполнить это решение. Но, опять же-таки, нужно сделать так, чтобы он самостоятельно принял решение. А, ладно, все, отдам. Вот mm-hmm. Это может бесконечно длиться. И очень важно здесь как раз таки договориться. Почему я говорю о том, что ключевой акцент мы делаем на договаривании, на переговорах. Мы все социальные существа. Мы всегда можем договориться. Ну, к примеру, вот смотрите, Соединенные Штаты и Российская Федерация. Мы находимся в режиме холодной войны уже, ну, можно сказать, сотни лет. Mm-hmm. И мы же договариваемся у нас есть экономические взаимоотношения, у нас есть политические, разного рода взаимоотношения. Мы же не воюем.
1: Где-то или друг другу, но тем не менее, вроде как сохраняем мир и пытаемся что-то да, дальше
0: продолжать. Да, но все-таки договариваемся. Угу. И здесь то же самое. Мы тоже социальные существа. А кто у руля государства? Люди. Они же договариваются. Также и семья. Семья – это ячейка общества. Это мини-государство которые постоянно договариваются. Вот и здесь тоже нужно договариваться.
1: Даже если семья бывшая, да? Даже
0: если бывшая. но ну, тем более, если есть дети или есть имущество, да, есть общий предмет соприкосновения, предмет интересов. Тогда нужно точно договариваться.
1: 219 11 десять, Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Вопрос у вас? Мне, да, вот такой вопросик. То есть, разделись все больше, и все по-любому, то есть ничего мы не делили там я оставил квартиру сдал машину и такой вот вопрос то есть я там вижу с ребенком помогаю материально но получается в любой момент она там падает на алимент за все те года это же никак не фиксируется нигде
1: вопрос может ли она так сделать
0: может ли она ну, да, да. Да.
1: Может ли спустя время предъявить потом, что все эти годы не содержал, хотя, ну, по факту содержал?
0: Ну, у нас есть такое выражение, да, без бумажки ты букашка. Вот, на самом деле, если вы деньги передаете, в том числе, ну, материальная помощь, неважно, там, нету привязки к суммам, нужно обязательно фиксировать, ну, какую-то расписку. Или если вы переводите через банк онлайн. Денежные средства, это будет подтверждение того, что вы отправляете деньги. Если вы будете указывать еще на то, что назначение платежа на содержание ребенка, ну, объективно, это пойдет в зачет, как плата алиментов. Но на самом деле право у супруги, у бывшей, сохраняется на то, чтобы, если у вас нет доказательств того, что вы занимаетесь материальным обеспечением своего чада, у нее, объективно, есть основания подать на алименты, в том числе за прошедший период.
1: В Красноярске такие случаи были? Ну,
0: конечно, полно.
1: Хорошо, обезопасить себя, ну чеки все сохранять, это нереально. Можно ли какую-то бумагу также оформить, прийти, не знаю, к нотариусу или к юристам, чтобы что-то сделать, чтобы да, потом со- не предъявить?
0: Соглашение об уплате алиментов, да, конечно, может, можно у нотариуса это заключить данное соглашение и, собственно, указать, что вот весь этот период я давал деньги на содержание детей. Поэтому это идет зачет, да, можно указать.
1: Вот вы, как юрист, можете ли порекомендовать тогда, получается, не доверять никому, даже если вы полюбовно расстались, и у вас все было замечательно, все-таки оформлять, а не верить на слово? Конечно. Или, или же все-таки человеческие нотки мы оставляем?
0: Ну, я как юрист, у меня, в принципе, привычка да, всегда придумывать, пути, которые будут сохранять больше безопасности. Поэтому документы – это ключевая история. Подтверждение платежей – тоже ключевая история. Конечно, мы в рамках взаимоотношений с друзьями, с родственниками, мы это никак не фиксируем. Но это может и привести ну, к определенным негативным последствиям. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас были доказательства, их нужно собирать, их нужно сохранять. 219.1110,
1: 219 11, 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. А если, допустим, ситуация такая. Бывший супруг или еще, допустим, нынешний ну, уехал в другой город и не собирается возвращаться. Можно ли развестись и поделить имущество без его фактического присутствия?
0: Да, можно. Все еще зависит от того... Где фактически супруг зарегистрирован Но по имуществу это как бы э, Все легко Где находится имущество, там и будет Спор рассматриваться Можно подать иск, исковое заявление Если он не является, его извещают а он не является Ну, без него вынесут просто решение, да и все Это нормальная практика Можно и самому не ходить в суд Можно написать ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие И вообще не являться в суд Иногда, конечно, суд обязывает Явиться ту или иную сторону Или всех вместе участников Ну, тогда обязательно, наверное, необходимо исполнять Но можно и, этот, и это обязательство обойти Все зависит от тактики да, Ведения дела Что вам нужно получить Очень часто мы понимаем, что если супруг или супруга скрывается в другом регионе и не хочет никак реагировать, то тогда порой комфортнее без него рассмотреть быстро дело, оно вступило в законную силу, да, отправили решение и исполнительный лист на исполнение, и тут появляется супруг, и он выходит на переговоры, и мы уже с ним договариваемся.
1: Угу. То есть он, это вроде как э, э, рычаг к действию, да, это, такой?
0: Это рычаг, это побуждение к переговору. В любом угу. случае нужно договориться, в любом случае. Угу. На самом деле э, нет такого вот, еще раз говорю, что не, вы получили решение суда, исполнительный лист, а кто исполнять-то будет?
1: Ну, а в год он, мы все были на онлайне, заседание суда тоже можно провести? Если он, допустим, говорит, хорошо, давай там по скайпу буду в эфир. А-
0: На самом деле, вот в период пандемии была очень большая продвижка в этом плане. Ввели онлайн-заседание. Очень классный инструмент. Мы пользовались, и вся наша команда была в восторге от этого инструмента. Также есть инструмент видеоконференц-связь между судами. Но это очень сложная механика. Суды общей юрисдикции, вот как раз те, кто рассматривает споры по разделу имущества супругов, по детям, это суды общей юрисдикции, систем. Вот у них нету того материально-технического оснащения. И очень часто, когда мы заявляем ходатайство о проведении онлайн заседания или видеоконференц-связи, они отказывают нам со ссылкой на то, что нет материально-технической возможности.
1: То есть у нас еще это все сложно осуществить?
0: Да, еще сложно. Я думаю, что ну, порядка пяти лет минимум точно на это понадобится. Я сам человек выходец из судебной системы, судов общей юрисдикции. Я прекрасно понимаю, на, насколько палачевна материально-техническая часть вот, у судов общей юрисдикции.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Представьтесь. Здравствуйте, Дмитрий меня зовут. Слушаем вас. Добрый день. А, вопрос такой. А, вот как бы с женщиной жил, да, получается, и родился ребенок. Но было непонятно, от кого он родился, потому что женщина была ну, не очень и когда я сказал, ну, сначала зарегистрировал его на себя, а потом решил перерегистрировать его. Сказал, что ну
1: нет, потому что сделали тест ДНК и ребенок не мой. Uh-huh. после этого она присвоила
0: ну, фамилию уже свою ему
1: дальнейшие дети дальше она может не предъявить иски
0: uh-huh. спасибо Ну если вы фактически признаны не биологическим отцом ребенка и фактически исключена запись из книги актов гражданского состояния о том что вы являетесь отцом данного ребенка то у вас нет никаких взаимоотношений. И супруга в части там, взыскания алиментов, она не сможет предъявить вам требования. Ей просто откажут. Вы же не отец, объективно. За что? Ну, то,
1: что раньше жили с матерью, никакого значения а не имеет. Раньше
0: нет, не имеет никакого значения.
1: Uh-huh. Ну, еще такая немаловажная гражданский брак, да, как он называется у нас в народе. Если жили вместе, но не были расписаны, мы ни на чего не имеем права. Никакое имущество не можем делить потом после нашего расставания.
0: Ну, вот история с гражданским браком, на самом деле, очень интересная тема, но если лаконично, то ни на что не имеете права.
1: То есть, тогда, получается, совет для тех, кто живет гражданским браком, как поступать, как быть, чтобы потом не остаться вообще без всего, потому что многие, я знаю, ипотеки берут, но ну, оформляют на кого-то одного, там, не знаю, совместно квартиру, в конце концов, снимают, покупают и так далее.
0: Не делать так. Если вы находитесь в состоянии сожительства, гражданского брака, будем его так называть, то и приобретаете имущество, приобретаете его сразу в равных долях. Вот, соответственно, сразу регистрируйте квартиру условно, да, одну вторую на себя, одну вторую на него. И оформляйте кредит ипотечный тоже, как созаемщик.
1: Вот вы говорите, а я сижу и улыбаюсь, но, а как же любовь, как же вот это полное доверие. Но многие же могут, как ты мне доверяешь, да, вот так вот бумажки мне всякие подпихиваешь подписывать.
0: Ну, есть еще такой инструмент, как брачный контракт. Вот, очень часто сейчас он набирается больше и больше оборотов, особенно в европейской части России. Вот мы составляем в том числе проекты брачных контрактов. И вот эти вопросы решаются. Но на самом деле, на мой взгляд, это более правильный подход. Ну, это моё... С
1: юридической точки это, зрения.
0: Это мое мнение, конечно, но если сразу оговорить все моменты, если есть сомнения по поводу там, дальнейшей жизни, взаимоотношений, если есть социальная какая-то разница, ну сразу оговорите все условия. На
1: начальной стадии, мне кажется, ни у кого нет. Все романтично, прекрасно, и бабочки в животе. А, вот есть в соцсетях написали нам к вопросу Дмитрия как раз продолжение. А если он предъявит своей бывшей супруге о том, что он столько лет воспитывал чужого ребенка, он может на нее какие-то взыскания подать в суд?
0: Ну, а что ж он столько лет признавал его, тут а, не признавал. То, то есть тоже не может? Ну, может... объективно, за что? Ну, угу. На самом деле, способы защиты права, их очень много. Да, им можно предъявить эти требования, но не факт, что их удовлетворят Нужно исходить, какие расходы он тратил, да, какие расходы он нес денежные средства И за что именно он хочет взыскать денежные средства Как он их определит объем, какой он сколько денег потратил сколько, ну,
1: человек естественно, не сохранял да,
0: Сколько из общего объема денежных средств, потраченных на семью, было потрачено на этого ребенка Ну Это объективно невозможно вот Самое главное то, что он определил да, для себя, у него были сомнения относительно его ребенок, не его ребенок. И фактически это установлено. Ведь на самом деле, когда появляется ребенок, у, у каждого супруга появляются и права, и обязанность. В том числе обязанность воспитывать ребенка, тратить на него денежные средства, содержать. Вот, и во всех этих спорах самое больное, это когда спор касается детей. Вот, потому что наносится сильная глубокая психологическая травма, и особенно, когда идет манипуляция детьми, ну, нет ничего хуже ну, в в данной категории. Поэтому необходимо родителям, взрослым людям договариваться между собой, а не втягивать сюда детей.
1: Не можете сами, обращайтесь к специалистам, время программы к концу подходит. Дмитрий, вы все так прекрасно рассказывали, расскажите, может быть, радиослушателям нужна помощь, где найти вас, вашу команду, куда обращаться за консультацией, может быть, за помощью действительно?
0: Мы находимся на МИРА-7Б, юридическое агентство закон дело, с нами можно связаться через телефон 271-38-61, позвонить, записаться на консультацию. У нас есть консультация, у нас есть такой инструмент, как лично правовой разбор от Дмитрия Ткачева, от меня. То есть я могу погрузиться во всю вашу историю, во всю вашу ситуацию и дать вам обратную связь, как более правильно и эффективнее действовать в той или иной ситуации.
1: Ну и совет тем, кто вот стоит в шаге от развода и раздела имущества.
0: Попробуйте договориться, не получается, обращайтесь к нам.
1: А я все-таки всем желаю любви, мира и согласия. Давайте поменьше разводов. Спасибо большое, я говорю коммерческому директору юридической компании «Законодела» Дмитрию Ткачеву. С вами также была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир и обсудим, как сохранить здоровье глаз летом. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда» зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.